0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im starken Ich-Podcast. Schön, dass du da bist. Heute möchte ich dir eine Interviewgästin vorstellen, die Expertin für Verantwortung ist. Christine Henke ist nicht nur Unternehmerin, sie ist auch Speakerin, Premium-Trainerin und Podcast-Host des Podcast-Gedankendealer. Darüber hinaus hat sie drei Kinder, ist dreifach Mama und Sportliebhaberin. Wie sie das alles in ihrem Alltag integriert und das mit Leichtigkeit und Freude, meistens zumindest, das erzählt sie in dieser Folge. Sie sagt, dass Verantwortung unsere Superpower ist. Und wie Verantwortung zu unserer Superpower werden kann, beziehungsweise wie wir sie als diese wahrnehmen können, darum geht es in dieser Folge. Christine liefert ganz kraftvolle Bilder und Impulse, die... Direkt energetisieren und inspirieren, dass wir uns mit dem Thema Verantwortung ja nochmal ganz neu beschäftigen dürfen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle wieder mehr Verantwortung für uns und unser Leben einnehmen dürfen und das mit Leichtigkeit und Freude. Wie das funktioniert, das erfährst du in dieser Folge und ich freue mich so sehr, dass das Thema Verantwortung hier in diesem Rahmen mit einer Expertin für Verantwortung seinen Platz gefunden hat. Denn Verantwortung ist ja eine der fünf Säulen des starken Ichs, die ich sozusagen in dem starken Ich-Konzept vereine. Und welches die anderen vier Säulen sind, beziehungsweise wie du mehr in dein starkes Ich kommst, das erkläre ich dir in dem kostenfreien Guide, die fünf Säulen des starken Ichs. Wenn du da Interesse hast, dann schau sehr gerne vorbei unter bewusstlieben.de slash ich guide Die Infos findest du auch in den Shownotes, genau wie alle anderen Links zu Christine Henkel, zu ihrer Arbeit, zu ihrem Kontakt, wenn du da mehr über Christine erfahren willst. Jetzt habe ich aber genug gesprochen und freue mich, dir das Interview vorstellen zu dürfen. Los geht's! Bei mir ist gerade Christine, Christine Henke. Und äh, ich freue mich sehr, dass du gerade zu Gast bist äh, hier im starken
1: Ich-Podcast und heiße dich herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Christine. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Jennifer. Freue ich mich wirklich sehr.
0: Ja, Christine, ähm, du bist Expertin für Verantwortung. Magst du dich mal so ein bisschen vorstellen,
1: ja, was was eine Expertin für Verantwortung ist. Ja, das ist kein klassischer Beruf, sagen wir es mal so. Das steht irgendwie nicht, wenn man in einer 60 wenn man mit 16, 17, 18 oder so sich mit der Auswahl beschäftigt. Und deshalb ist auch mehr oder weniger so eine kleine Eigenkreation, ähm, weil ich mich schon sehr lange mit dem Thema Verantwortung äh, beschäftige, auf, aufgrund auch der, der eigenen persönlichen Reise, mhm. ähm, sodass ich einfach für mich gesagt habe, ich habe mich so viel damit beschäftigt und ich möchte da in dem Bereich einfach mehr weitergeben. Und ähm, deswegen ist das so ein, ja, für mich einfach so meine meine Mission, meine Vision, da Menschen zu mehr Selbstverantwortung vor allen Dingen zu bringen und da gehört auch noch ein Stück weit dann das Thema Führungsverantwortung dazu, mhm. gerade in Unternehmen, aber das Thema Selbstverantwortung ist so das, der Kern der Arbeit. Ja. Mhm.
0: ja, du schreibst auf deiner Website, dass äh, Verantwortung eine Superpower ist, ähm, was mhm. ich richtig schön finde, ähm, So auch, um das so sich nochmal zu verdeutlichen. Was würdest du sagen, ist die Superpower an der Verantwortung?
1: Ja, das ist eine tolle Frage, weil ähm, das ist, glaube ich, für viele mal so ein bisschen missverständlich. Wir haben alle so in der Kindheit oft gehört, ja, wer wer hat das gemacht? Wer ist hier schuld? Ähm, ja, jetzt musst du aber mal die Verantwortung übernehmen. Mhm. So, dadurch haben viele so mit dem Begriff Verantwortung was Schweres, was, oh, da ist das Thema Schuld sehr stark drin, eine mhm. Verpflichtung mit drin. Mhm. Und äh, für mich ist Verantwortung wirklich sein, sein Leben in die Hand zu nehmen. Und mhm. das kann auch heißen, dass ich vielleicht auch Verantwortung abgebe. Das kann auch heißen, Verantwortung zu leben, ähm, sondern sich genau sein Leben eben anzugucken, was, was, wo kann ich noch gezielter auf meine eigenen Wünsche eingehen, wo kann ich noch ähm, gezielter wirklich an meinem eigenen Glück, an meinem eigenen Erfolg feilen, das ist für mich Verantwortung und ähm, was ich sehr, sehr gern als, so als, ähm, ja, als Analogie nutze, ist so eine Art Baum, den ich mir immer, den ich mir persönlich immer vorstelle, um so ein bisschen auch die Verantwortung einzuordnen oder die mhm. Selbstverantwortung einzuordnen. Und dann sind immer für mich die Wurzeln, dass ähm, das ist so diese Selbstreflexion, das mhm. ist unser Selbstbewusstsein, das ist so unsere Wahrnehmung, mhm. das ist alles, was wir so von außen oder auch von innen eben so für uns alles reinfließen uns. Ne? Aber was machen wir mit dem Wissen? Was mhm. machen wir mit dem Wissen? Wirklich, ähm, nutzen wir das wirklich in unseren Entscheidungen, nutzen wir das in unseren Handlungen, Verhaltensweisen und das, was dann kommt, ist Verantwortung. Das ist der Stamm quasi. Der Stamm ist, mit dem Wissen auch was zu machen, also auf darauf zu antworten, ähm, mhm. das eben mitzunutzen. Und daraus ergibt sich dann für mich so dieses, dieser, wie so eine Art Obstbaum, so Früchte, die es dann trägt. Und das ist dann Erfolg, das ist Glück, je nachdem, was man sich wünscht, vielleicht auch innere Zufriedenheit. Ähm, all das kann ich eben mit Verantwortung erreichen. Deswegen nutze ich das Bild sehr gern. Ich hoffe, dass es vielleicht mhm. auch eine gute Visualisierung ist, ja.
0: Ja, super spannend. Mir ist auch gerade aufgefallen, ähm, also jetzt nicht zum ersten Mal, aber gerade wieder so bewusst geworden, in dem ja. Wort Verantwortung ist ja auch Antwort. Und du ja. hast gerade so schön gesagt, äh, die Verantwortung ist die Antwort auf... Ähm, das Wurzelwerk sozusagen. Ne? Yes. Also ähm, Und du würdest quasi sagen, dass das Wurzelwerk ähm, quasi alles ist, was wir, du sagst das, was wir so vom Innen und vom Außen irgendwie so dazu bekommen. Also würdest du sagen, das sind so klassisch äh, die Kindheit
1: ähm, oder äh, was würdest du da so einordnen in den hm, Ja, Das ist zum einen die Kindheit, unsere Prägung. Ja, das, sind, das, das können wir ja gar nicht so schnell ablegen oder das können wir nicht einfach abschütteln oder die Wurzel abschneiden, sondern die ist ja da. Hm. Ähm, die Frage ist nur, was machen wir da? Damit und tut uns diese Prägung in allen Facetten gut oder gibt es da was, wo wir vielleicht auch anders antworten perspektivisch? Mhm. Ähm, da ist aber auch was, was lernen wir vielleicht im Beruf? Ähm, was war vielleicht auch unser Ziel, weshalb wir einen Beruf gelernt haben und antworten wir auf dieses ursprüngliche Ziel, was wir noch haben, mhm. wirklich richtig? Also das, da gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten, wo wir gar nicht mehr manchmal wir selbst sind, weil wir gesellschaftlichen Idealen entsprechen und ähm, oder ja in einer bestimmten Bubble leben und da wieder mehr Verantwortung quasi auf die eigenen Wünsche, auf die eigenen ähm, ja, Ziele, wie wir auch sind, die Charakterzüge, die Stärken, mehr zu legen. Das ist eben für mich ganz klar das Thema Verantwortung, wenn ich es jetzt wirklich in diesem konkreten Beispiel beschreibe. Mhm. Ja. Das
0: heißt, das eine wäre Verantwortung oder Antwort auf äußere Umstände, die wir uns so nicht bewusst vielleicht gewählt haben oder die, von mhm. denen wir denken, es wird von uns erwartet. Und das andere mhm. ist die Antwort, die vielleicht etwas, ich weiß jetzt nicht, ob ich es interpretieren würde, aber ein bisschen bewusster wäre, weil wir uns schon damit auseinandergesetzt haben, wo soll es denn hingehen und darauf dann antworten. Habe ich das jetzt so, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen könnte, wäre das so
1: das, was du sagen würdest? Ja, ich, ich, hast, du, hast du mir gut zugehört? <lacht> hast du mir gut zugehört. Ja, es ist schon ähm, dieses wirklich, aber auch eine gewisse. Kritik dabei manchmal oder eine, eine hinterfragende, äh, hinterfragende Eigenschaften auch mitzubringen, finde ich, bringt Verantwortung auch mit, nicht alles, was uns vorgesetzt wird, zu akzeptieren. Und manches ist halt eine Konditionierung, das merken wir gar nicht mehr, dass wir ähm, vielleicht das Streben haben nach dem nächsten Auto, weil alle anderen im, im Ort das jetzt auch irgendwie das Auto toll finden. Ne? Das ist ja manchmal eine Konditionierung und wir merken gar nicht mehr, dass es ja eigentlich gar nicht unseren echten Wünschen entspricht, sondern eigentlich würden wir vielleicht lieber ein Segelboot uns anschaffen oder was auch immer. Ja, Also da wirklich auch zu gucken, ist das passt das zu mir? Passt das zu meinen Werten? Passt das zu meinen Bedürfnissen? Bin ich, bin ich das oder ist das was, was sich über die Jahre vielleicht aufgesetzt hat? Mhm. Um, und da dürfen wir, glaube ich, alle noch, um, mir inklusive, immer mal eine ne Schicht auch abtragen, die vielleicht gar nicht mehr so richtig passt. ja mhm. Ja, total, ähm, total spannend. Also
0: es ist ja tatsächlich so, ne, dass wir da mhm. äh, immer wieder auch innehalten dürfen und schauen dürfen, ist das, gehört das noch zu mir oder, mhm. oder eben nicht? Und mhm. ich finde es mit der Verantwortung, also mit der Antwort in der Verantwortung eigentlich eine total schöne, ähm, mhm. ja, eine total schöne
1: Metapher, würde ich es jetzt nicht nennen, aber
0: äh, mir fehlt gerade die, die mhm. Alliteration.
1: Ja, das Signal, so ein Signalwort oder so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Kern, okay. der da einfach da ist. Ne? Ja. Mhm. ja Deswegen sage ich, es ist eine Superpower, weil wir wirklich, wir unterschätzen es, weil wir einfach auch so, finde ich persönlich, weil wir einfach so dieses, das Wort so häufig so schwer beladen, weil ja. wir so aus der Vergangenheit damit häufig so, auch natürlich gerade so im, in Rechtsprozessen heißt es ja auch immer, der muss jetzt Verantwortung übernehmen mhm. ähm, und deswegen kriegt dieses Wort eigentlich so eine Schwere, dabei kann es so viel mehr Leichtigkeit und mehr Freiheit auch geben, weil wir einfach mehr wir sind und uns nicht so aufladen mit altem Ballast, mit äh, Wünschen die gar nicht zu uns gehören, sondern eigentlich wirklich uns selbst mehr frei machen. Mhm.
0: Ja, du schreibst äh, auch äh, oder es, es war auch irgendwie in deinem Vortrag äh, zu hören, dass das ähm, ja, dass Verantwortung mit sehr viel Lebensfreude auch verbunden ist. Und das fand mhm. ich erstmal, als ich zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so hm, ähm, mhm. Lebensfreude und Verantwortung, das klingt jetzt für mich nicht mhm. wie so was, was Hand in Hand geht, aber ähm, das hast du ja schon gerade auch so ein bisschen angedeutet, ne? Dass indem wir quasi mehr nach dem Leben, was wir, wer wir sind und was uns gut tut, dass wir dadurch eben ähm, ja mehr in unsere eigene Kraft kommen oder ne? und diese Lebensfreude mhm. dann wahrscheinlich spüren. Aber es gibt ja auch durchaus Situationen, in denen wir Verantwortung übernehmen, die nicht immer einfach ist oder die nicht ja. immer leicht ist. Also Du hast ja Kinder ne? und so wie ich dich jetzt auch verfolge auf Social Media und auch deine Beschreibungen lese, hast du ja ganz, ganz viele verschiedene Rollen und dein Leben scheint ja auch so voller Verantwortung für mhm. dich und für auch deine Arbeit und dein Privatleben zu sein. Wie verbindest du das mit Leichtigkeit oder wie passt das zusammen mit der Leichtigkeit und der
1: Lebensfreude? Total schöne Frage, weil das häufig sich so so entgegengesetzt wirkt, ja mhm. ähm, und ja ich persönlich glaube, dass wir ähm, das ist, also oder finde, dass wir so ein bisschen wegkommen müssen von diesem ähm, wenn einer mehrere Sachen macht, dann, dann wie kriegt er das bloß unter einen Hut? Ähm, wir, weil unser Gehirn, das ist auch ganz normal, unser Gehirn will in den Schubladen denken, der macht jetzt das, alles klar, den habe ich in die Schublade gepackt, dann ist das alles klar und sobald irgendwie so mehrere Facetten dazukommen, ist so, pff, das kann man ja gar nicht alles, äh, wie kriegt mhm. sie das nur oder er unter einen Hut und ähm, vielleicht auch ein Stück weit weil wir häufig gelernt haben, ein bisschen bescheiden zu sein, gerade wir als Frauen, dann äh, ist es so, dass das dass so, naja, reicht ja jetzt auch, ne? Ähm, und ich persönlich finde, dass das, dass das gerade so diese, diese Facettenreiche, für mich persönlich, ist dass das eher das Spannende. Ich brauche ich brauch diese vielen Facetten, ähm, und um einfach für mich wirklich Lebensfreude zu haben. Ähm, weil ich gehe total auf mit meinen Kindern, bin, aber auch nicht 100, ich bin nicht 100% Mama den ganzen Tag, sondern habe eben auch einen Beruf und dieser Beruf ist aber auch wichtig, um eine gute Mama zu sein, so, das, das trägt mhm. sich zusammen, ähm, mhm. auch als, sowohl als Vorbildrolle, aber auch, damit ich in meiner Kraft bin, brauche ich, also ist es für mich wichtig, auch einen beruflichen, beruflichen Alltag zu haben oder eine berufliche, berufliche Ziele zu haben, damit ich als Christine ja auch lebe und das wiederum ähm, stärkt, natürlich ist auch Stress, klar, ohne Frage, aber das dieses trotzdem, dieses, das ich bei mir bin, hilft natürlich auch den, im Umgang mit meinen Kindern und deswegen sehe ich das auch zusammen. Auch diese berufliche Tätigkeit ist eine Rolle ein, oder ein Teil meiner Mutterrolle auch, auch wenn ich natürlich als im Beruf dann nicht die Mutter bin, wenn ich irgendwo unterwegs bin, aber es ist ein Teil auch, den ich meinen Kindern vorlebe ähm, und das, glaube ich, ist ein ein wichtiger Aspekt. Ich kenne es aus meiner Kindheit, wie, wie wichtig es ist, was vorgelebt zu bekommen und wie es mich heute immer noch beeinflusst. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich sehr stark daran, dass es wichtig ist, den Kindern etwas vorzuleben, wo die, wo die Frau oder auch der Mann glücklich sind grundsätzlich. Mhm. Ja.
0: Das heißt, hattest du ein Vorbild von einer glücklichen Mama oder einem glücklichen Papa äh, oder Erziehungsberechtigten, ähm, ja. die sozusagen äh, die Verantwortung für ihre Lebensfreude und ihr Glück äh, übernommen haben? Und das hat dich inspiriert? Oder was hat dich dazu inspiriert, dieses Thema Verantwortung auch? Weil du meintest, ja, du hast dich sehr lange damit beschäftigt. Das ist was, was so ein bisschen dein Weg war. Und mhm. ähm, ja, kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen in, in, in diese? In, in diese hm.
1: Reise. Also es würde wahrscheinlich Stunden dauern, aber ja. <lacht> so ganz <lacht> genauso. So, ähm, ich, ich bin mit, mit äh, zwei, äh, klar, also wie viele, aber gibt es natürlich unterschiedliche Konstellationen. Ich habe zwei Elternteile, Mama und Papa. Mein Vater wurde aber, als ich Teenager war, so im jungen Teenageralter, ist er starker Alkoholiker geworden. Und für mich war das damals keine Krankheit, sondern ich habe immer gedacht, so, pff, der übernimmt hier keine Verantwortung. Also wie kann mhm. er das nur machen? Ich habe immer nur gedacht, so, boah, das geht ja gar nicht. Ich war so wirklich... Äh, für mich war das wirklich so, nee, so will ich niemals sein. So wenig Verantwortung übernehmen, sich einfach so gehen zu lassen, sich nicht mehr um die Kinder zu kümmern. Das war für mhm. mich so dieses dieses Bild von, so möchte ich nicht sein. Das, das mhm. Und das hat damals schon so dieses oh nee, wie kann man nur so so ignorant sein, war das für mhm. mich, weil ich es eben, wie gesagt, auch nicht als Krankheit damals erkannt habe, für mich als Teenager. Mhm. Und meine Mutter war aber so, die hat das Beste aus der Situation gemacht. Die war Unternehmerin, die hat uns Kinder alles gegeben, was ging, hat trotzdem auch versucht, schöne Abende, wo sie mit ihren Freundinnen unterwegs war, die hat irgendwie das trotzdem alles gewuppt, ähm, mhm. trotz auch viel Tränen und so weiter und auch, ne, aber sie war einfach... Sie, sie hat mir gezeigt, dass es geht und ähm, ja. deswegen war für mich auch immer klar, ich arbeite, wenn ich Kinder habe, weil meine mhm. meine Mutter hat es ja genauso gemacht, Das mhm. ging doch alles und äh, Deswegen war das für mich auch nie eine Diskussion, weil ich es einfach so vorgelebt bekommen habe. Und das spüre ich heute noch sehr stark, muss ich ehrlich sagen. So dieses, das geht doch alles. Ähm, funktioniert doch. Also das kann man doch alles zusammen kombinieren. Ähm, ich glaube, dass da äh, bei vielen ähm, Kindern ähm, ein großer Samen gesetzt wird, mhm. ähm, was was sich dann so ins, ins Leben trägt. Ja. Was auch möglich ist, ne? Also, ja, wenn man was auch zeigt, möglich ist. Genau. ist es
0: möglich oder nicht? Ja. Ähm, ich persönlich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo die Mama nicht gearbeitet hat und ja. ähm, das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere äh, ja. Vision, wie man äh, Familie und, und Beruf oder Berufung auch leben ja. kann. Ja. Ähm, und stößt du da nicht auf Widerstände? Also das äh, so im Außen, ähm, also es gibt ja dieses Mom-Shaming, also ja. So, ja und wo sind jetzt deine Kinder oder ja. was Annalena Baerbock ja jetzt auch gefragt wurde, was sie dann machen ja. würde mit den Kindern, wenn sie jetzt Kanzlerin werden würde. Ähm, also es ist ja schon gesellschaftlich gesehen zumindest ähm, schon auch ein Thema. Frauen, die ihre, ihre Berufung leben, die in, in ihrem Beruf ähm, äh, erfolgreich sind ähm, und, äh, und ihre Leidenschaft leben vielleicht auch und gleichzeitig Mutter sind und eine Familie
1: haben. Hm. Ja, das ist total wichtiger Punkt, den du ansprichst, der mich auch ehrlich gesagt oft stört. Ähm, ich persönlich würde sagen, ich habe es nicht so oft abbekommen, zumindest nicht direkt. Ich weiß nicht, was dann manchmal hinterm Rücken irgendwie gesprochen wird. Mhm. Ähm, das kriegt man ja natürlich nicht alles mit. Und ich habe... Äh, ich habe natürlich auch die Fragen bekommen, so gerade auch von von Kunden. Wie machst du das denn mit drei Kindern, wenn du jetzt gerade hier bei dem bei dem Workshop bist oder bei der bei dem Vortrag bist? Wer passt denn dann da auf? Ja, es gibt einen Vater. So, das ist für mich eigentlich immer die klassische so die Antwort, weil mein Mann schon immer, der hat wirklich ab Tag null äh, war immer mindestens genauso viel engagiert dabei wie ich. Mhm. Ähm, dass dadurch, dass das immer schon so war, ist es für mich auch kann ich auch guten Gewissens immer unterwegs sein und die Konstellation war bei uns immer so und deswegen muss ich sagen, ich finde es schade, wenn man Frauen sowas vorwirft, weil Männern wirft man es eben nicht vor, da wird nicht gefragt und da ist es einfach wichtig, dass wir da einen Schritt weiterkommen mhm. und ich glaube, dass jede, jede Frau oder jede Mutter das ganz bewusst entscheidet, manche müssen auch arbeiten, weil sie es finanziell machen müssen, manche wollen, weil es einfach auch für ihre Erfüllung wichtig ist und das über trägt sich ja auch auf die Kinder, also wir sollten da einfach alle Lebenskonzepte ähm, einfach tolerieren und okay finden, mhm. nur weil sie vielleicht nicht für uns normal in Anführungsstrichen sind. Ja. Ja,
0: und am Ende des Tages hat es ja auch viel, also klar es ist eine gesellschaftliche Komponente, aber ich glaube, gerade wenn es von Frauen kommt, ist auch eine gewisse eigene Irritation da. Also, dass vielleicht der eigene, also der Wunsch besteht, selber sich zu verwirklichen und man sitzt mhm. dann zu Hause mit dem Kind oder man möchte Kinder, aber denkt sich so, ja, das, wie soll ich dann, ich will meine Karriere nicht aufgeben, ja, also. Ja. Und Karriere finde ich ist auch immer so ein schwieriges Wort. Schwieriges es geht Wort, immer ja. so nach Karriereleiter und nach mhm. ähm, Ellebogenmentalität. Genau. genau. Also für mich zumindest. Ja. Aber so der Berufung oder dem Beruf nachgehen, der Leidenschaft äh, bestenfalls natürlich nachgehen. Ähm, ja, dass das natürlich erstmal eine Irritation ist, ähm, wo Verantwortung sicherlich auch für viele erstmal auch irritierend ist. Ne? Also wir werden ja auch oft. Ähm, weiß ich nicht, ähm, nicht so wirklich zu Verantwortung angeleitet. Ich weiß nicht, wie du das äh, siehst, äh, wie wir aufwachsen, äh, ob mhm. wir da zu verantwortungsvollen Menschen aufwachsen. Das ist natürlich familiär bedingt, natürlich so von der Sozialisation her, wie wachsen wir auf, aber ähm, wir durchlaufen ja auch eine Schule und ähm, also Schule und so weiter. Mhm. Also wir haben ja auch so eine gesellschaftliche Sozialisation. Wie siehst du da die Verantwortung oder was, ähm, ja, wie steht es da um die Verantwortung?
1: Ja, ich da, da könnten wir noch eine Schippe draufpacken, würde ich sagen. Ähm, ich glaube wirklich, was 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 oft fehlt, weil wir auch ähm ist diese, dieser Wechsel, es gibt dann diese magische Zahl 16 und 18 oder die zwei Zahlen ne? und schon ist äh, dann wird da so langsam eingeläutet und dann heißt es manchmal von den Eltern, so, jetzt musst du aber alles alleine entscheiden und mhm. ähm, wenn dann vorher das nicht vorbereitet wurde, ähm, kann das natürlich dann in Junkfood, in keine Ahnung was, in welchen Entscheidungen auch äh, enden und es ist, finde ich, heutzutage, also ich weiß nicht, wie es vor vielen Jahren war, aber ich glaube, dadurch, dass die Kinder ja doch sehr behütet, sehr sehr oft eingepackt ne, ähm, aufwachsen und da möchte ich mich gar nicht ich, zurücknehmen, dass da nicht vielleicht auch noch an manchen Stellen ich zu viel, ähm, ich will nicht sagen einpacke, aber ich, vielleicht könnte ich da auch noch mehr die Kinder integrieren in manchen Sachen. Manchmal geht es halt schnell und da erklärt man nicht alles, was man gerade macht, um damit sie begreifen, warum man das und das entscheidet. Wir versuchen das sehr stark, dass wir die Kinder sehr stark einbinden und auch entscheiden lassen, so gut es geht bei vielen Sachen, dass sie so mehr auch merken, ähm, wie würde ich denn eigentlich in der Situation handeln. Aber das funktioniert manchmal im, im hektischen Alltag auch nicht, dass man das äh, immer so nutzen kann. Und ähm, dennoch, ja, hoffe ich, dass wir da, äh, dass, dass das Bewusstsein da ist, dass das eben früh anfangen muss und nicht erst mit 18 so. Jetzt bist du selbst, jetzt bist du 18, jetzt äh, wasch mal deine Wäsche selber, sondern mhm. dass das viel früher anfangen muss. Und da, das und da ist eben nicht nur das Elternteil, glaube ich, wichtig, sondern auch die Schule wichtig, mhm. weil die Kinder sind so viel in der Schule. Ähm, da, ich glaube, so heutzutage passiert da schon eine Menge mehr. Ich in meiner Schule, keine Ahnung, ich habe da irgendwie die Stunden abgesessen. Ähm, ich kann mich jetzt nicht so viel erinnern, dass wir wirklich so verantwortungsvolle Projekte übernommen haben und uns da engagiert haben und da nochmal was gemacht haben. Das war, ähm, vielleicht war ich auch zu müde. Ich habe es nicht mitbekommen. Mhm. Ähm, aber da gibt es inzwischen ja doch schon viele Schulen, die da auch so ein bisschen über Interdisziplin, disziplinär viele schöne Projekte auch mit Kindern machen, wo die wirklich involviert sind, wo sie zum zu Corona beispielsweise irgendwelchen Obdachlosen helfen mhm. ähm, oder andere Projekte machen, so dass die das Gefühl kriegen, hey, so wie es mir geht, geht es mir gut. Was müssen eigentlich andere dafür tun? Und was kann ich mir davon abgucken oder was kann ich dadurch lernen für mein Leben? Also diese, diese, einfach diese unterschiedlichen Perspektiven zu bekommen, mhm. ähm, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich hatte es auch gerade im in in vor kurzem in einem Podcast, ähm, dieses Thema, was ja häufig immer kommt, ne? so, also jetzt wertschätze doch mal das Essen in Afrika, die Kinder haben es viel schlechter. Ähm, das bringt natürlich gar nichts, weil das natürlich nicht die Realität der Kinder ist, sondern sie leben ja hier. Äh, und da gilt es mehr zu schauen, wie kann man sie hier mit einem höheren Bewusstsein eben erziehen. Ja. Und würdest du dann sagen, dass Verantwortung
0: dann auch eher so von innen herauskommt, statt also so von außen? Klar, wenn wir jetzt natürlich in eine Führungsposition gehen, dann bekommen wir von außen die Rolle zugetragen und haben bestimmte Aufgaben, die wir in dem Rahmen erledigen müssen. Mhm. Aber wo wir jetzt gerade bei den äh, Kindern sind, ne, ist ja dieses, dieses, ja, die Kinder in Afrika haben nichts zu essen. Das ist ja so von außen fühlt es ja. jetzt. Äh, dankbar, ja, oder sei jetzt dankbar ja. und das andere ist ja wirklich was von innen heraus, was ich selber beobachte und selber erkenne, ne? mhm. also dadurch, dass ich das ja dann selber äh, mir bewusst mache, wow, ähm, bis der Salat jetzt hier, wobei Kinder essen wahrscheinlich so gerne Salat, <lacht> bis die Pommes jetzt hier auf meinem Teller gelandet ist, ja, es einen Acker, gab es Kartoffeln, äh, ja. einen Bauer, der die ge äh, gepflanzt hat, geerntet hat, jemand, der die aufgesammelt hat, etc., etc., also so, ne, das ist ja dann auch sowas was, ähm, was ja dann eher durch eine Erkenntnis kommt, oder? Mhm. Also so, also, ähm, statt von außen ähm, mit Schuld eigentlich dann auch wieder zu arbeiten.
1: Ja, ja und wenn wir uns, also total wichtig, dass, dass es von innen, dass es wichtig ist, das von innen zu stärken, aber da ist schon sehr viel intrinsisch da, wenn wir uns alle mal oder zumindest die meisten sich erinnern, äh, viele wollten so als Kind irgendwie Feuerwehrmann werden, Polizist, irgendwie die Welt retten, mhm. Astronaut, also das, das das, war ja alles da und das wird ja auch in Kinderbüchern so immer als die, die, die Welt verändern und die Kinder reißen dann noch mehr die Augen auf und wollen das auch, also warum resoniert das dann mit denen? Also es, es ist ja da irgendwie Mhm. wirklich auch was zu bewirken. Und ich glaube, dass es eher so durch, durch, was ja auch, ja, was auch wirklich schwierig ist, so gerade durch den Schulstressalltag äh, wird vieles auch ähm, gedeckelt, glaube ich. Aber wenn ich mir ich, Und das kenne ich auch. Also wenn meine Tochter sagt abends, oh, ich würde gerne noch für den und den ein Bild malen, dann sage ich, naja, jetzt musst du aber ins Bett. Ne? Und mhm. eigentlich ist da was für jemanden, was zu machen. Und der Tagesalltag lässt das manchmal gar nicht zu. Ähm, und das, glaube ich, ist, wo wir wo wir alle ein Stück weit mehr noch sensibler schauen dürfen. In welcher Situation drücken wir mal ein Auge zu und sagen, ja, cool, mal jetzt mal mhm. ähm, für deine Freundin, die gerade krank zu Hause ist oder was auch immer. Mhm. Ähm, anstatt zu sagen, nee, jetzt aber zu spät, jetzt, jetzt wird gegessen oder jetzt ist äh, Bettzeit. Mhm. Da wirklich auch die Kinder, wenn sie merken, ähm, jetzt möchte ich gern helfen. Das ist ja bei denen, was bei uns steht es dann im Kalender, wenn wir irgendwas erledigen wollen. ja. Mhm. Und bei den Kindern kommt es ja dann impulsiv und das mehr zuzulassen. Ja.
0: Das heißt, Kinder haben schon von, von intrinsisch gesehen äh, irgendwie einen Sinn für Verantwortung oder einen Beitrag leisten. Ich weiß nicht, ob das
1: gleichzusetzen ist mit Verantwortung, aber... Da, da, also es hat eine gewisse Schnittmenge. Also sie, Wir haben ja alle unsere Grundbedürfnisse und da ist ein starker Anteil eben auch Bindung, Autonomie, ja, und das alles so in den, und Anerkennung in, in dem System, und das, da ist eben viel Verantwortung in der Schnittmenge mit drin, und deswegen mhm. spüren wir das auch schon sehr, sehr früh, ähm, unseren Beitrag, aber auch eben Dinge selbst zu entscheiden, ja. mhm. Das heißt, das setzt natürlich voraus, dass wir das auch, also als Kind haben wir das,
0: leben wir das ganz automatisch und was würdest du als Erwachsener sagen, wären, wären dann so die ersten Schritte in Richtung Verantwortung wieder für sich zu übernehmen, also mhm. wo fange ich denn an, weil wenn ich so, ähm, ja auch so schaue, dann ist es immer, ach der Chef ist so blöd oder die, der Job ist so nervig, ja. und, ach ist alles so ätzend und Jetzt gibt es da schon wieder Stau und also so, es gibt ja schon, je nachdem, viele, die, die, also nicht die Verantwortung abgeben, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen würde, aber sich halt so beschweren, also mhm. äh, über bestimmte äußere Umstände. Wo mhm. würdest du denn da sagen, ähm, also würdest du da sagen, das ist, wie würde da die Verantwortung quasi mit reinkommen in solche Situationen?
1: Ja, das und das erleben wir auch alle und es ist auch mal okay, dass wir uns beschweren. Ja, mhm. ist auch okay. Ich meine, es gibt immer mal Momente und jetzt, dass wir alle nur noch Friede, Freude, Eierkuchen und grinsen und alles ist ja, so ist es halt und ist nicht so schlimm, wäre ja auch komisch. Also wir dürfen auch gerne mal schimpfen und auch gerne mal uns beschweren. Wichtig ist, dass wir gucken, ist es immer zu so, sind immer die anderen schuld, ist es immer alles nervig, ist es hat jetzt das und das schon wieder nicht wegen dem geklappt ähm, oder wie groß ist unser Anteil dabei und letztendlich haben wir uns wir haben uns für den Job entschieden wir haben uns für die für die Fahrtstrecke wo immer Stau ist entschieden weil wir uns für den Job entschieden haben wir haben ja in so vielen Dingen ist irgendwann mal entschieden dies, das zu machen und mhm. ähm, wenn dann natürlich mal ein Riesenstau ist dann ist das mal so und dann kann man auch mal meckern aber wenn man sich jeden Tag über den Stau aufregt wo man wo man zur Arbeit fährt dann dann muss ich halt den Job wechseln oder mhm mehr Homeoffice fordern oder was auch immer. Es gibt ja immer Möglichkeiten, an der Situation was zu ändern. Und ähm, letztendlich bringt es ja auch nichts, sich immer wieder täglich darüber aufzuregen, sondern da gilt es, wenn ich mich immer wieder über Dinge aufrege, dann muss ich was ändern. Fertig. Mhm.
0: Und, das, <lacht> so, genau. und das ist ja die Verantwortung. Ja. Und das fand ich so spannend, dass du das mit Leichtigkeit und Lebensfreude verknüpfst ja. weil es für viele ja dann der Automatismus angehen würde und sich sagen würde, also jetzt muss ich erst nochmal Stellen durchsuchen, ja. meinen Job ändern oder Homeoffice ja, anfordern ja. bei meinem Chef. Ja, der sagt ja. so wieder nein und dann muss ich mir da einen Termin und so. Also so ich mhm. äh, das ja, Begleit, ja. überzeichne das jetzt natürlich, aber ja. das ist schon häufig so das, was, was ich dann auch oft so merke. Und wo ich dann ähm, ja teilweise auch in Coachings, ne, wo Leute ja dafür bezahlen, eine Veränderung quasi auch ja. äh, ähm, einzuleiten, begleitet zu werden. Aber dieser Dialog oder dieser Monolog ist da schon sehr stark verankert. Was, was würdest du da den Leuten sagen oder was sagst du da vielleicht auch in deinem, in deinem Job den, den Leuten, äh, denen mhm. du da begegnest?
1: Ja, wie du sagst, ich meine, unser Gehirn ist ja darauf konditioniert, es schön bequem und einfach uns zu machen. Ne? Das heißt, natürlich ziehen wir uns aus solchen Situationen dann gleich auch gedanklich raus. Und dann entstehen genau diese Gedanken. Nee, das ja jetzt extra das. Und nee, das ist ja wieder Aufwand. Und mm, und ja, das ist, ja, kostet ja extra Energie. Ähm, und da kann man eine ganz gute, einfache Rechnung machen. Und ich nenne das dann die Verantwortungsbilanz. Du kannst dir überlegen, okay, möchte ich jetzt einmal einen größeren Aufwand machen und mich dann verändern, in in dem Aspekt oder meckere ich jeden Tag einfach weiter und ähm, ich finde da äh, was mir persönlich hilft und das äh, merke ich auch dass es vielen anderen hilft sich immer wieder zu überlegen ähm, zum einen ich glaube diese ich weiß nicht ob ich die, die statistische Zahl richtig mache aber ich glaube sie reicht trotzdem eins zu 400 Milliarden ist die Wahrscheinlichkeit dass jeder Einzelne von uns ge geboren wird das ist also ein Lotto gewinn ist wahrscheinlicher und wir haben diese Chance bekommen ja wir also es ist ziemlich unwahrscheinlich dass jeder von uns genau so, du als Jennifer, ich als Christine geboren werde, ähm, dann, dann, wenn ich mir das immer wieder bewusst mache, dann möchte ich diese, diese Lebenszeit gar nicht verschwenden. Ähm, mhm. Ich persönlich. Und ich, dass, ich merke, dass es vielen hilft, aber es gibt immer Menschen, die sind da resistent. Ja. Die, die, die kriegen, die, die, die haben dann auch, die, die wollen dann einfach. Das ist dann eine Konditionierung. Ähm, genauso wie manchmal dieses People-Pleasing eine Konditionierung ist. Und da brauchst dann entweder einen längeren Weg oder Hopfen und Max ist verloren quasi. Ähm, aber ich finde das ganz wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen. Und auch dieses, was mir auch immer wieder als so Assoziation hilft, ist dieses, ähm, das Leben besteht aus X Tagen, X Jahren. Und jeder Tag, Tag für Tag, setzt sich ein Leben zusammen. Mhm. Und also das heißt, jeder Tag, den ich lebe, gehört zu meinem Leben dazu. Und das, das, das hilft mir immer wieder auch mir bewusst zu machen, ähm, das ist jetzt mein Leben jetzt findet es statt und viele Tage davon sind mein ganzes Leben, also ich kann deswegen auch nicht auf später alles verschieben, klar manche Sachen machen später erst Sinn, aber mhm. was ich heute schon machen kann oder einleiten kann, ähm, das gilt es dann auch anzugehen und ähm, so dieses Bewusstsein so sukzessive auch zu schärfen. Das, das klappt meist nicht von, von, von einmal sagen, sondern es ist auch mhm. natürlich ein Prozess. Da ist jeder unterschiedlich auf seinem Weg, ähm, aber einfach wirklich dieses Bewusstsein fürs eigene Leben zu haben mhm. und wie, wie wertvoll jeder Tag ist mhm. ähm, und das, nicht nur dieses Geplänkel, ja, jeder Tag ist wertvoll, aber wenn du wirklich dein Leben so nochmal ein bisschen anders betrachtest, hilft das oft sehr.
0: Mhm. Ja, spannend. Und du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet, sich die Entscheidungen bewusst zu machen. Ne? Du hast ja gesagt, okay, du hast dich dafür entschieden, den Job anzunehmen. Du hast dich dafür entschieden, ähm, äh, zur Arbeit zu fahren mit dem Auto. Äh, ja. Du hast dich dazu entschieden, äh, ne? Man, wir treffen ja alle Entscheidungen. Und ich ja. glaube, das ist das, was häufig, was häufig vielen Menschen nicht bewusst ist, dass wir diese Entscheidung dennoch getroffen haben. Ne? Mhm. Und ja. dass es immer auch eine Alternative gibt. Also ja. Du kannst auch einen anderen Job machen oder du kannst ja. auch äh, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren
1: oder mit dem Zug oder laufen. Ja, also. klar. Und natürlich macht da das Gehirn irgendwie, ja, aber also mit dem Fahrrad, das wird ja ewig lange dauern. Mhm. Ja, also hier in der Nähe gibt es keinen anderen Job. Ne? Also äh, ich glaube, da macht das häufig ja uns, unser, unsere Gedankenwelt macht uns da ja häufig auch schon Grenzen rein. Mhm. Ja, ähm, einfach um uns so ist alles sicher, ist alles Komfort, ein bisschen Meckerei ist ja nicht so schlimm, aber wir fühlen uns wohl. Ähm, und da so ein Stück weit auch zu verstehen, wie entstehen denn Gedanken, wie wie wie, wie Ticke ich denn da oben? Wie rede ich mich in manchen Situationen klein? Wie rede ich Situationen alternativlos? Da ein anderes, da auch eine andere Schärfe reinzubekommen für sich mhm. selber, ähm, ist für mich auch ein ganz wichtiger Hebel. Ja. Mhm.
0: Das heißt, in deiner Arbeit ist das quasi auch ein wichtiger Bestandteil, um dann äh, in die Verantwortung zu kommen, also sich selber erstmal zu kennen oder
1: ja. Ja, und seit, also, es gibt ja wirklich, ich, ich weiß gar nicht, wer diesen Spruch gemacht hat, aber die Verantwortung fängt bei den eigenen Gedanken an. Das hört sich manchmal immer noch so ein bisschen esoterisch an. Manche sind dann so, uh, ja, meine Gedanken, die fließen halt. Äh, aber wer, wo kommen sie denn eigentlich her? Warum habe ich denn in der Situation irgendwelche Selbstzweifel? Ja, die, die hat vielleicht ein anderer ja nicht. Also muss es ja doch mit mir zusammenhängen. Mhm. Wie könnten die sich zusammensetzen? Wo könnten die herkommen? Auf welchen Erfahrungen könnten die beruhen? Weil die, die werden ja immer wieder sonst raus geschossen, wenn ich nichts damit mache und da nicht rangehe ähm, und das, deshalb ist wirklich eines der größten Potenziale wirklich, dass wir uns ja im Kopf besser verstehen, mhm. weil daraus leiten sich dann ja auch Entscheidungen ab. Ne? Ich, natürlich entscheide ich vielleicht mache ich oder entscheide ich mich vielleicht gegen etwas, weil ich es mir nicht zutraue, weil mein Kopf mich klein geredet hat mhm. ähm, und das hängt ja alles miteinander zusammen und da Einfach zu verstehen, wo fängt es an und wie kann ich es aber auch lösen oder langsam entkräften, ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess.
0: Mhm. Und was würdest du jetzt sagen für Leute, die jetzt zuhören und sagen, oh, das hört sich irgendwie total spannend an, aber wo fange ich denn da an?
1: Hm, ja, Also ja, Selbstwahr ja, Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung. Äh, Inneres Kind ist für mich eines, das hört sich auch für viele, glaube ich, so, was ist denn das jetzt, das innere Kind, äh, aber ich finde das so, so wertvoll, äh, sich bewusst zu machen, wie, wie kommen eigentlich meine Prägungen, wie kommen meine Verhaltensmuster, wie kommen meine, meine Denkmuster, wie kommen die eigentlich zustande ähm, und da eben ein ja, dem sich zu nähern. Das ist, das ist nicht von heute auf morgen, aber das ist ein Prozess. Und wenn man damit anfängt, habe ich zumindest auch, ich, vielleicht kannst du es auch bestätigen, ist das einfach ein Prozess, der Spaß macht, der manchmal auch wehtut oder vielleicht einen manchmal auch so, huh, das habe ich jetzt nicht erwartet, mhm. dabei ist, aber er ist langfristig gesehen befreiend.
0: Ja, also er macht uns frei von den Umständen, dass wir denken, es sind immer die Umstände ja. oder ne, sondern dass ja. wir dafür uns besser sorgen können, dann im Endeffekt
1: ja. auch. Ja, und, und auch authentischer merken, dass wir authentischer werden, weil manchmal ist es ja auch so ein bisschen so eine kognitive Dissonanz. Ja, wir wollen eigentlich das eine, aber unsere Denkmuster sind noch so ein bisschen im, im, im Alten verhaftet. Mhm. Und das zieht uns ja manchmal so hin und her, weshalb wir auch oft unzufrieden sind, weil äh, wir so irgendwie, nee, es fühlt sich nicht richtig an, aber es fühlt sich oft nur nicht richtig an, weil so diese Vergangenheit noch so schwer auf uns liegt. Ähm, und deswegen finde ich das als, ja, finde ich es einfach mega wichtig, da anzusetzen. Und bevor man jetzt irgendwie in irgendwelchen Zeitmanagement-Tools oder in irgendwelchen, äh, keine Ahnung, was Hacks probiert, würde ich immer erstmal wirklich hier oben anfangen im Inneren, ja. Mhm. Und du arbeitest ja auch
0: äh, mit Führungskräften zusammen, ne? in, in, in dem Zusammenhang. Ja. Und äh, Das wird da auch gut angenommen, ähm, sage ich jetzt mal, weil das ja dann schon so dieses Jahr, aber ich will doch jetzt effizient sein. Ich will doch jetzt hier, dass das Team funktioniert. Ich will jetzt hier zack, zack, zack. Ja. Ähm, also ist das oder hat sich das da gewandelt äh, mit der Zeit und ist denen auch bewusst, dass vieles bei ihnen selber anfängt,
1: ähm, in in ihrem Kopf sozusagen. Ich glaube, glaub, viele, also so wie du sagst, viele würden gerne die schnelle Nummer haben. Also nee, es geht doch jetzt um meine Mitarbeiter und nicht um mich. <lacht> so. Es fängt aber immer mit uns an und ja. ähm, das, das haben wir aber oft nicht gelernt, weil es ging dann immer um Führungsstile. Wie macht, führt man jetzt Mitarbeitergespräche und wie führt man ein Kritikgespräch und ähm, wie muss ich mich jetzt verhalten, wenn ich im Meeting bin? Ich bin ja schließlich die Führungskraft und oft ist es nicht authentisch und, ja. ähm, und das, das schwingt einfach mit. Und deswegen ist es als Führung total wichtig ähm, seine Persönlichkeit, seine Führungspersönlichkeit, das ist immer so daher gesagt, ja, das ist ja nicht weit weg von der eigenen Persönlichkeit. Mhm. Äh, das sollte zumindest eine gewisse Schnittmenge haben, mhm. ähm, da wirklich auch zu sich zu finden und ähm, nicht so viele Stils sich zu kopieren und dann nachher so einen Wust an verschiedenen Führungskompetenzen zu haben, die eigentlich aus dem Inneren gar nicht so richtig stimmig sind mhm. und deswegen fängt da ganz viel an, als erstmal mit sich im Reinen zu sein, um auch zu verstehen, warum streite ich mich mit dem eigentlich mhm. immer, warum mag ich den vielleicht auch gar nicht, woran könnte das denn liegen, ne? vielleicht projiziere ich was auf ihn mhm. und das bremst natürlich unsere Zusammenarbeit, weil ich ihn vielleicht dann schlechter äh, behandle oder ihn vielleicht nicht so, bevor oder nicht ihm die Möglichkeiten gebe oder ihn nicht fördere ähm, oder auch der Aspekt, ähm, was ja häufig passiert, wenn so diese starken Hierarchien da sind, und ähm, wenn sich jemand so, ne, als ich bin die Führungskraft, dass wir dann häufig Mitarbeiter haben, die die Dinge ausarbeiten, damit es der Führungskraft gefällt. Und das ist aber fürs Unternehmen oft gar nicht das Richtige, mhm. sondern wir brauchen ja wirklich da auch diese Interdisziplinarität oder auch überhaupt diese Diversity, die sich ja auch nicht nur auf, auf Kulturen und Geschlechter zieht, sondern natürlich auch auf Skills und Kompetenzen mhm. und Sichtweisen und Meinungen. Und ähm, da äh, zu lernen, wie wertvoll das ist, sich auch selbst rauszunehmen, um ein anderes Wachstum auch für, für, für das Unternehmen, wo ich arbeite oder was mir vielleicht selber gehört, zu erreichen. ja. Mm,
0: ja, super spannender Aspekt, weil das ja auch immer oft das ist, ne, auch da, die wie viel Verantwortung wird mir gegeben, wie viel kann ich mir ja. da jetzt ausnehmen, selber für mich zu denken ja. äh, und selber auch einen Aspekt, der vielleicht den, den vielleicht die Führungskraft nicht gesehen hat, weil sie Trilliarden anderer Aufgaben hat, da vielleicht mitzudenken ja. und zu sagen, ah, aber würde das nicht so und so mehr Sinn machen, ohne ja. Die, ja. Äh, die Führungskraft äh, in Frage zu stellen in ihrer Kompetenz. Ja. sich ja. da nicht angegriffen
1: zu fühlen, genau, ja, ja. total wichtig, ja, ja.
0: Super spannend, äh, spannendes Thema. Ähm, genau. Und äh, beim Thema Verantwortung, du hattest ja schon gesagt, ne, dass es jetzt darauf ankommt, dass man so sich selbst gut kennt, dass man sich selbst irgendwie ähm, ja einigermaßen weiß, wer bin ich, woher komme ich, warum bin ich so, wie ich bin und warum will ich äh, vielleicht auch andere Sachen als das, was ich im tiefsten Innere fühle, so, wo meine mhm. Komfortzone ist, wo es schön weich und kuschelig ist. Mhm. Ähm, und wo will ich aber eigentlich hin? Also, das habe ich jetzt so rausgehört, ist so der erste Schritt, so in diese Verantwortung zu gehen. Mhm sich selbst besser kennenzulernen und ich finde, das ist total äh, spannend, weil das eigentlich genau das ist, was ich als das starke Ich definiere, mhm. also sich selbst gut zu kennen und ähm, wirklich zu schauen, warum bin ich so, wie ich bin oder was nehme ich überhaupt wahr und warum nehme ich es wahr, ähm, und ähm, wie würdest du sagen, ähm, also du, du sagst ja schon, dass du deine verschiedenen Rollen quasi lebst, weil du weißt, dass dich das, also ich spreche das jetzt mal mit meinen Begriffen aus, aber in deinem starken Ich, dass du dich da quasi wieder siehst, wenn du eben deine Aktivitäten nachgehst, wenn du deinen Projekten nachgehst, wenn du deiner familiencare auch nachgehst, mhm. also dass diese verschiedenen Facetten, so nehme ich jetzt mal an, das war jetzt so dein, dein Weg zu deinem starken Ich, äh, zu wissen, was tut mir gut und wie... Übernehme ich dafür die Verantwortung oder wie,
1: wie ziehe ich das in mein Leben oder engagiere mich dafür? Ja, ja ich, äh, ich überlege, also es ist ein, auf jeden Fall ein Weg und es gibt ja, ähm, muss, bei mir zumindest, gibt es auch Phasen, wo... Ähm, wo es schwierige Phasen gab, aber ich weiß, also inzwischen, das wusste ich glaube ich damals noch nicht, aber inzwischen weiß ich, jede schwierige Phase, auch wenn sie gerade ätzend ist, irgendwas wird sie mir später nützen, auch wenn es vielleicht nicht schön ist, auch wenn es vielleicht mit Trauer zu tun hat und man das gerade noch nicht sehen kann, dann ist das natürlich immer schnell hergesagt, es wird irgendwas Positives, wird es haben. Ähm, und vielleicht habe ich dann noch nicht alle Facetten kennengelernt, aber bei mir war es tatsächlich immer so, dass es, irgendwie dann eine Bedeutung für später hatte mhm. ähm, oder ich äh, eine Stärke aufgebaut habe, die, die mich heute noch trägt. Ähm, und das heißt nicht, dass ich jedem wünsche, dass er schwierige Phasen hat, äh, auf keinen Fall. Aber wenn eine da ist und sie, wir können ja nicht alles beeinflussen, das ist nämlich auch das Thema Verantwortung, alles können wir ja eben nicht kontrollieren, ähm, dann einfach mit Hoffnung und, und ja, und irgendwie dem, der, dem, dem Glaube auch dabei sein, es ist zwar gerade schwierig, es ist auch Mist und ich hätte es gern vermieden, jetzt ist es, wie es ist, ich schaffe das irgendwie dadurch ähm, Und irgendwas wird es bestimmt nochmal mich an einer anderen Stelle, wo ich es jetzt noch nicht weiß, mhm. ähm, stärken. Ähm, das das finde ich persönlich. Wichtig, weil fast alle von uns haben irgendwelche Päckchen zu tragen und wenn man da doch mal die Geschichten alle hört, dann ist man jedes Mal erstaunt ähm, und dachte gar nicht, dass das bei dem und dem so ist mhm. ähm, und da vielleicht, dass wir uns alle mehr ein bisschen mehr ähm, auch die Geschichten erlauben, die mhm. oder die Päckchen, die auch da sind, ähm, ja, dass sie einfach da sind und dazugehören und das finde ich, glaube ich, wichtig für ein starkes Ich, einfach da ein anderes Bewusstsein zu haben und nicht nur auf, ah, wie kann ich mir alles schön machen, ja. ähm, wie kann ich jetzt das Schlechte vermeiden, denn es, hm. es wird irgendwie immer Phasen geben, wo es schwierig ist und gerade dann brauchen wir das starke Ich. Hm. Ähm, ja. ja, das
0: ist das Leben, also das ja. Leben ist einfach herausfordernd. Ich finde, wenn man sich das schon mal eingesteht, äh, ja. dann spart man sich viel Enttäuschung, äh, wo man irgendwie denkt, ah Mist, warum passiert mir das ja gut? Ja. Ähm, so ist es halt. Also ja. zum Leben gehören viele Aspekte dazu, ja. Ja, spannend. Mhm. Gibt es etwas, was du im Alltag machst für dein starkes Ich, wo du sagst, das ist etwas, was ich ähm, wirklich tue, um in meiner Kraft zu bleiben, um bei mir zu sein? Hast du da bestimmte Dinge, die du tust? Ähm, ja.
1: Ja, <lacht> habe ich. Äh, ich... Das hat sich aber auch erst über die Jahre ergeben. Also ich glaube, je, mhm. äh, ich glaube, das waren andere vielleicht schon reifer und haben das bewusster für sich entschieden. Aber bei mir würde ich sagen erst in den letzten sieben, acht Jahren vielleicht, dass ich da andere, andere Schärfe auch äh, hatte, was was mir gut tut ähm, und dass ich auch vor allen Dingen ein Gefühl für meine eigenen Werte bekommen habe. Mhm. Das war für mich lange Zeit oh, Werte. Was für Werte denn? Mhm. Ähm, und das für sich einmal klarer zu haben, was ein, was was ich brauche, um was ich im Alltag brauche, um mich auch irgendwo persönlich wiederzufinden, das hat mir ganz stark geholfen, danach auch meinen Alltag mehr auszurichten. Und mhm. deswegen ist bei mir zum Beispiel sowas wie Sport dabei. Das muss nicht für jeden passen. Aber bei mir ist das Sport jetzt nicht, weil ich irgendwie meine Muskeln trainieren will, sondern weil es mich mental stärkt und mein Körper das einfach braucht. Mhm. Und äh, weil ein Wert bei mir ist zum Beispiel Vitalität. Mhm. Ähm, und deswegen kann ich gar nicht anders, als das regelmäßig bei mir zu integrieren. Da also sind manche dann immer so, wie schaffst du das alles? Aber ich, bei mir ist eher so, nee, das, das brauche ich. Also es ist wirklich, ich, ich, kann das, kann da meinen Alltag, äh, ich finde dann einfach einen Slot, wo ich das einbauen kann und äh, schiebe das quasi nicht nach hinten, weil es mir einfach wichtig ist. Oder auch bei mir ist zum Beispiel auch, das, deswegen kann ich da, lade ich da auch sehr, sehr stark auf. Ich habe einmal auch den Wert. Ähm, persönliches Wachstum mhm. und äh, früher dachte ich immer, warum wonach suche ich denn, wonach suche ich denn? Warum muss ich denn jetzt noch ein Buch lesen? Ich habe immer früher gedacht, ich suche noch und fühle mich nicht fertig genug oder so. Aber heute weiß ich, nee, ich habe halt Spaß dran. Ich mag das irgendwie, Dinge, Dinge mir anzuschauen, was zu lesen, was zu begreifen, Zusammenhänge wiederherzustellen, mhm. die sich noch mehr ergeben. Ähm, und wenn ich so diese Aspekte dann im Alltag finde, also, ich brauche schon auch Zeit für mich und die baue ich auch ein, ähm, auch mit den Kids und auch mit dem, mit, mit dem Job oder mit der Arbeit. Und dann, dann lade ich auch dadurch auf und dann bin ich auch gestärkt.
0: Mhm. Ja. Ach, sehr schön. Und ähm, es gibt immer noch so zwei Fragen, die ich dann äh, so am Ende einer Podcast-Folge immer stelle. Und äh, die eine Frage ist: Was würdest du deinem zehn Jahre jüng jüngeren Ich aus deiner heutigen Sicht, mit deinem heutigen Wissen, was würdest du der zehn Jahre jüngeren Christine, ähm,
1: ja, äh, raten oder, oder was würdest du ihr sagen wollen? Ja, es ist schön. Ähm, darüber mache ich mir tatsächlich auch öfter mal Gedanken, weil ich das wichtig finde, so, so zu gucken, wo, wo bin ich eigentlich gewachsen? Ne? Oder was war mir mhm. vor ein paar Jahren noch nicht klar? Ähm, also zum einen, weil ich es gerade gesagt habe, weil es bei mir tatsächlich vor zehn Jahren noch nicht klar war, äh, ist so, doch einfach für sich zu schauen, was sind meine persönlichen Werte? Mhm. Ähm, und da gibt es ja tolle, kann man ja einfach googeln, Werte, Analyse. Ich weiß gar nicht, was man, doch, ich glaube, Werte, Werte herausfinden. Mhm. Ähm, keine Blutzuckerwerte, sondern wirklich so die persönlichen <lacht> Antriebe. Ähm, und dann findet man da ganz schnell Listen, die, wo man gucken kann, was resoniert mit mir am stärksten. Das hat mir persönlich wirklich tatsächlich echt geholfen oder Augen geöffnet, warum ich den einen oder anderen Drang zu etwas habe. Mhm. Ähm, und wie ich das noch mehr eben für mich nutzen kann und das, das macht einen großen Anteil auch der inneren Zufriedenheit dann aus. Ähm, das wäre so ein Rat. Ein weiterer Rat ist, dass ich, das habe ich auch, glaube ich, bestimmt auch erst in den letzten zehn Jahren begriffen, dieses, dass wir häufig einfach Projektionsfläche sind mhm. und dass ich habe, glaube ich, viel zu oft früher Dinge persönlich genommen und ähm, wie häufig reagieren Menschen im Affekt und das hat, also jetzt so verbal, ja, mhm. ich meine jetzt einfach so, dass man sich mal streitet oder was sagt, was man eigentlich nicht so meinte, äh, aber trotzdem nehmen wir es persönlich und ähm, da sich mehr abzugrenzen ähm, und zu sagen, wer weiß, was der gerade erlebt hat, mhm. wer weiß, wofür ich jetzt gerade herhalten muss, das hat aber eigentlich gar nichts mit mir zu tun, mhm. ähm, um sich da wirklich, ähm, ja, einfach da für sich eine ne Grenze zu ziehen. Das mhm. finde ich wichtig. Das heißt nicht, dass wir jetzt bei allem dicht machen. Ja, also natürlich geht es auch darum, in Beziehungen sich auch mal zu streiten oder mal äh, Argumente des anderen anzuhören. Trotzdem aber oft mal zu gucken, ist das, was jemand gerade äußert, ein Spruch, ein Kommentar, auch im Beruflichen, hat der was mit mir zu tun oder hat das eigentlich nichts mit mir zu tun? Mhm. Und häufig, wie gesagt, sind wir einfach Projektionsfläche mhm. und lösen in irgendeinem was aus. Ja. Ähm, ja, das finde ich wichtig, mhm. dann ist das Thema, das ist was, was, das muss, ich finde es total wertvoll, ja, dieses investiere in dich selber, mhm. ähm, das, so, das ist, die Schule ist für mich überhaupt nicht mit 18 oder 22 nach dem Studium, wie auch immer, wann man, ne, ist es für mich nicht zu ändern, weil es ist, unser Leben suggeriert so es immer noch, dann gehst du zur Schule, dann lernst du, dann, und dann bist du irgendwann fertig, mhm. ne, und, ähm, ich finde, wir sollten einfach wirklich äh, das Bewusstsein haben. Es gibt so viel spannende Sachen, die wir auch erst mhm. später begreifen können. Die mhm. können wir doch noch gar nicht mit 19, 20 begreifen. Und da einfach von vornherein, mit ein, ne, auch im, im Schulalter, ich versuche das meiner Tochter immer wieder, ne, also die ist jetzt in der Schule, die anderen beiden sind noch nicht in der Schule, immer wieder an die Hand zu geben, ja, dass, dass wir wirklich ähm, das dass wir jeden Tag was Neues lernen, egal welches Alter wir haben und äh, dass wir dabei Spaß haben. Mhm. Manchmal ist es vielleicht auch anstrengend, aber äh, dann merken wir bei einer anderen Situation, ach schön, dass ich das also so anstrengend war gelernt habe, mhm. ähm, dass wir diese Bereitschaft für das für das Lernen, für das für diese Neugierde einfach behalten, Ja, mhm. oh, schön. Ja.
0: Sehr schön. Jetzt gehen wir von der Vergangenheit sozusagen in die ah. Zukunft und wenn du dir jetzt ja. vorstellst, dass du ähm, total zufriedenes Leben ähm, führst ähm, und ein hohes Alter erreicht hast, was auch immer das für dich bedeutet... Auf was möchtest du ähm, zurückblicken? Also was ist so mhm. das, wo du dich als äh, alte Frau im, im Schaukelstuhl siehst und auf dein Leben zurückblickst und zufrieden bist und erfüllt? Was wäre das? Auf was blickst du da zurück sozusagen? Mhm.
1: Total schöne Frage, weil ich die auch ähm, selber vor einigen Jahren als Meditation gemacht habe. Die hat auch mhm. die hat bei mir noch mal alles ein bisschen verändert. Deswegen habe ich unter anderem drittes Kind. Weil ich, ja, weil ich dieses, dieses acht- ich weiß gar nicht, ich glaube, es war 85-Jährige, ich ähm, in der Meditation den Geburtstag äh, gefeiert habe, quasi. Ähm, und da waren so Dinge wie, dass ich beispielsweise die, die eloquente Großmutter bin, ähm, wo die, die Enkelkinder gern hinkommen und mal Oma was fragen und Oma nach einer Geschichte fragen ähm, und oder um Rat bitten. So die ich glaube, dass das, das ist mir persönlich glaube ich wichtig, dass ich was wirklich bis ans Lebensende ja zumindest ich will nicht immer nur mitgeben sage, aber vielleicht auch irgendwie Fragen stellen kann, die die anderen anregen können. Mhm. und ja und dass ich eine große Familie habe. Das war auch dabei. Mhm. <lacht> und viele Sachen haben sich da schon ganz gut gefügt. Ähm, ansonsten sind es gar nicht so viele Sachen, auf die ich irgendwie, jetzt materialistisch schaue, sondern eher so dieses Angekommensein und ja, und irgendwie für die anderen Mehrwert noch zu haben.
0: Ach, schön, ja. ja, es ist ja am Ende des Tages, ähm, ja, es ist das ja auch das, was deine Arbeit jetzt gerade ausmacht, natürlich mhm. im professionellen Rahmen, aber auch im privaten. Also man kann das ja gerade, wenn man, finde ich, als Coach arbeitet, ist, ist es ja oft nicht ja. so scharf trennbar. Mhm. Ja. ja, sehr schön. Christine. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und ähm, ja, für diese ganzen Impulse und Inspirationen zum Thema Verantwortung und wie wir da wieder hinkommen und warum Verantwortung eigentlich auch wichtig ist. Ähm, ich glaube, dass das ganz vielen Zuhörerinnen, ganz viel, ähm, ja... Ähm, Gedankennahrung äh, sozusagen ist, ja, wo man sich erstmal nochmal noch mal Gedanken machen kann, vielleicht noch mal ähm, die Folge noch mal anhören kann oder so, sich das noch mal durch den Kopf gehen zu lassen. Mhm. Ich glaube, da hast du sehr, sehr viele wertvolle Impulse geliefert. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke mhm. dir für die ganz bezaubernden Fragen. Danke dir. Gerne. Ja, das war das Gespräch mit Christine ich hoffe, es hat dir genauso viel Freude bereitet, wie es mir Freude bereitet hat, es nochmal anzuhören. Und ich bin ganz inspiriert, energetisiert und freue mich sehr, dass Christine die Zeit gefunden hat, hier im Podcast zu Gast zu sein. Und falls du mehr erfahren willst über Christine, dann schau gerne in die Show Notes. Da habe ich dir nochmal alle Links reingepackt und ähm, pack dir auch nochmal den Link für das für den starken Ich-Guide rein. Da kannst du quasi kostenfrei dir mal durchlesen, welches die Komponenten sind, die dich in dein starkes Ich bringen. Danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist und sage Tschüss und bis bald.